0: Bonjour, Edith Raymond et Pierre-Christin. On va euh, présenter et, et discuter euh, d'un livre que je montre à la caméra et qui s'appelle « Journalisme, l'école de Bordeaux ». On reviendra sur la couverture. Il y a écrit « Pierre-Christin, entretien avec Edith Raymond » et c'est publié au Bordeaux. Alors, euh, vous êtes tous les deux dans le, dans le studio parisien de la station Ozone euh, et euh, en fait, on va c'est un peu paradoxal. On va parler tous les trois euh, d'une histoire bordelaise, donc celle euh, de la création d'une école. Bon, je sais pas si le sujet est original et s'il aurait attiré le grand scénariste euh, euh, et formidable conteur d'histoire que vous êtes, Pierre Christin, pour en faire un album qui aurait été dessiné par un de vos compères, euh, Jean-Claude Mézières, hélas disparu le 23 janvier, ou Wenki Bilal, qui a d'ailleurs très gentiment. Euh, proposer, enfin, euh, offert ça, un dessin pour la couverture. Toujours est-il que le livre publié aux éditions Le Bordelot est d'un genre éditorial inhabituel, non pas parce qu'il s'agit d'un livre d'entretien, mais parce que l'intervieweuse, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, donc Edith Raymond, a été votre élève et qu'elle vous a succédé en 1986 à la direction de l'école que vous avez créée et qui a ouvert ses portes à la rentrée 67 qu'on appelle communément l'IUT de journalisme alors on pourrait presque dire que ce livre est une forme de mise en abîme puisque vous répondez aux questions d'Edith Raymond Pierre-Christin mais elle-même ayant été actrice ces questions j'allais dire sont enrichies aussi de son expérience et puis fort opportunément il y a une postface face qui est signée du directeur actuel de ce qui est devenu l'IJBA on y reviendra l'institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine Arnaud Schwarz qui, d'une certaine façon, euh, prolonge hein, votre, votre témoignage euh, et, votre, euh, et, et votre recension. Alors, ma première question, elle porte sur le titre. Euh, l'école de Bordeaux, on parle communément en peinture euh, de l'école de Paris, euh, de celle de Pont-Aven, de l'école italienne ou de l'école euh, en histoire de l'école des Annales. Est-ce qu'il y aurait une école de Bordeaux du journalisme et si oui quelles en seraient les particularités et les lignes de force
1: Ben, je crois que c'est pas tout à fait un hasard si le livre s'appelle comme ça parce que par exemple pour prendre un premier critère une école c'est tout à fait différent d'une université une école dès le départ il y a un esprit de groupe il y a un esprit de famille euh, qui n'a fait d'ailleurs dans le cas de Bordeaux que perdurer puisque Arnaud Schwartz a été notre élève à tous les deux, et que euh, ce qui est réconfortant, je pense, pour nous, mais je l'espère aussi pour les élèves actuels, c'est ce sentiment qu'il y a une espèce de permanence dans les buts qui sont poursuivis par cette école. Ensuite, je pense que ce n'est pas un hasard si beaucoup des écoles que vous avez citées sont des écoles d'art. Parce que quand j'ai démarré pour fabriquer cette école... C'était euh, table rase. Il n'y avait aucun modèle. Il n'y avait pas d'école universitaire de journalisme en France. Ma seule petite expérience, c'était ce que j'avais vu sur les campus américains et qui, d'ailleurs, m'avait amené à dire comment se fait-il que l'université française ne soit pas fichue d'enseigner le journalisme puisque c'était quand même déjà le moment dans les années 60 où on se demandait ce qu'allait bien de diable devenir des étudiants en lettres. Mais le fait que ça soit une école, tout de suite, m'a amené à réfléchir à des manières de faire pour enseigner qui n'étaient pas celles de l'université, mais celles de cette transmission euh, à la main qu'il y a dans les écoles d'art, et que moi-même, j'ai bien connu avec tous mes amis dessinateurs. C'est pas des discussions abstraites, que ce soit dans la bande dessinée, dans la peinture. C'est extrêmement concret. Et comment tu fais là Tu mets du mauve Non, pas du mauve. Ça va pas. Et là, tu vois, la tête du cheval, elle cogne contre la case. Non, ça va pas. Euh, et c'est comme ça, je crois, dès le départ, que j'ai souhaité qu'on enseigne le journalisme à l'IUT, qui était quelque chose de nébuleux, mais où il y a une grande proximité entre les enseignants et les étudiants pour faire des objets, exactement comme on fait un tableau, comme on écrit un texte, euh, et non pas comme on fait l'université où on donne éventuellement une dissertation de temps en temps qui finit plus ou moins rapidement paraît corrigé.
2: Oui, moi j'ajouterais aussi que c'est une école parce qu'elle est c'est lié aussi à la très forte personnalité de ces deux fondateurs dont on parle dans le livre, ouais. qui sont Pierre Christin bien sûr qui a été le premier et euh, le responsable de, de la filière et Robert Escarpit euh, qui a eu l'idée euh, de foncer euh, sur cette ce dispositif euh, d'IUT qui était en création pour euh, des métiers du secondaire hein, et qui a eu cette idée absolument euh, novatrice et euh, original de dire bah, euh, créons une école euh, universitaire de premier cycle dans le cadre d'un IUT alors que euh, je rectifie un tout petit peu, il y avait quand même une école universitaire quand euh, l'IUT a été créée qui était Strasbourg ouais. mais qui était un deuxième cycle inscrit dans un dispositif classique universitaire alors que là euh, deux personnalités avec de fortes convictions politiques euh, et une, une volonté euh, euh, vraiment importante de démocratisation de l'université avec des recrutements euh, 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 très différent des autres écoles de journalisme existantes, puisqu'il euh, y avait aussi deux écoles privées, euh, et une volonté de, aussi, euh, très vite, de renouvellement de la population des journalistes, hein, de renouvellement de, de, de ces recrutements, euh, ont on enraciné euh, à Bordeaux un certain nombre de valeurs au sein de, ce, de, cette, de cette école qui perdurent encore, on le voit bien, dans la postface d'Arnaud. Alors... Euh... Le, le décor est planté.
0: On va revenir euh, sur ce, le terme que vous n'avez pas employé, euh, Pierre, mais qui est véritablement une déclinaison de l'art. C'est le métier d'artisan. Hein, euh, artisan, on peut dire au sens, euh, comme vous l'avez dit, euh, du fabricant. Il hein. euh, y a un premier chapitre qui euh, est intitulé « Une embauche à l'arrache pour un projet moderne ». Alors, euh, vous racontez, euh, Pierre, euh, votre arrivée à Bordeaux en 67, euh, 5 ou 6 heures euh, après être parti de Paris. Alors, je rassure celles et ceux qui nous, qui nous écoutent, on n'était plus pourtant au temps de la diligence et des calèches. Hein, mais euh, on était au, au temps d'un train qui s'appelait peut-être déjà le drapeau. Et comme vous dites, euh, euh, des potrons minés. Euh, alors, ça veut dire pour ceux qui n'auraient pas lu hein, ou qui ne connaîtraient pas l'expression, vous êtes arrivé finalement très tôt euh, dans, dans, dans Bordeaux. Et vous dites euh, euh, à Edith euh, j'arrive à la faculté des lettres, c'est un vieux beau bâtiment, un peu décati, parce que c'était aussi, dites-vous, le début de fissures variées dans le monde universitaire. Et vous ajoutez, je rentre là-dedans, c'est tout noir. Et puis, avant ce, ce passage, à propos de Bordeaux, vous écrivez, à l'arrivée à la gare Saint-Jean, je marche dans la ville et renifle l'atmosphère dans le côté vieillot, et un peu à l'abandon, me saisit immédiatement. Voilà. Alors, on sait que vous avez déjà pas mal bourlingué, je recommande pour celles et ceux qui veulent un petit peu plus connaître Pierre Christin, qui s'est livré un album en bande dessinée que je trouve extraordinaire, il s'appelle « Choses vues » par Pierre Christin, c'est chez Air Libre, et c'est dessiné par Philippe Aymon. C'est vraiment remarquable parce que c'est, ça montre votre, votre histoire un peu personnelle, au moins au début. Et vous êtes passé par l'université d'Utah, à Salt Lake City, euh, la ville de la communauté mormone. Alors à Bordeaux, il n'y a pas de mormons, du moins en mon sens pas encore vraiment. Mais il y a d'autres chapelles et il y a d'autres églises dont une à l'université, on va le découvrir dans le livre, s'appelle le Parti communiste français. Et vous allez rencontrer... Sinon le pape du, du Parti communiste français, un de ses cardinaux et un de ses archevêques, encore qu'on a souvent dit qu'il était compagnon de route, enfin euh, euh, forcément, euh, sans être véritablement encarté, bon, Robert Escarpit. Et à l'époque, euh, en tant que Parisien et lecteur quotidien du journal Le Monde, vous connaissez de Robert Escarpit son célèbre billet Au jour le jour, euh, qu'il écrit depuis 1949. Hein, il, va, il va être le rubricard de Au jour le jour, 30 ans. Euh, qui est Robert Escarpit en 67 Et comment se passe votre premier contact
1: ben, Je finis par rentrer dans ce bâtiment assez désertique et on m'emmène dans des couloirs labyrinthiques jusqu'à une porte de bureau qui n'avait rien de prestigieux et où Robert Escarpit, à l'époque était euh, professeur de littérature comparée. Mmh. Parce que par ailleurs, c'était un polyglotte éclairé. Mais on sentait qu'il n'occupait pas vraiment une position de pouvoir à l'intérieur de l'université. Il était incontournable. C'était le prof le plus célèbre de Bordeaux. Mmh. Mais enfin, étant alors crypto-communiste, néo, compagnon de route, appelons-le mmh. comme on veut, mmh. euh, il était quand même un peu sulfureux euh, pour toute une partie de la communauté universitaire de Bordeaux qu'il faut dire que l'époque où s'est créé l'iut c'était près 68 et grosso modo l'université comme beaucoup d'autres endroits en france était séparée en deux de façon très violente entre d'un côté la droite bourgeoise les grands professeurs presque tous d'ailleurs d'origine bordelaise. j'étais stupéfait de découvrir que tous les grands nombres d'universités étaient des bordelais de chez bordeaux et la piétaille qui, fondamentalement, les maîtres de conf, conférences, comme on dit, étaient généralement au SNESUP et très souvent au Parti communiste. Ce qui fait il y avait un climat qui, avant 68, restait feutré. Mais enfin, qui faisait qu'il y avait des visions très divergentes de ce que pouvait devenir l'université. Mais 68, évidemment, n'a fait que percer mmh. l'abcès et entraîner des conflits qui ont perduré, d'ailleurs, on peut le dire, jusqu'à aujourd'hui, sous des formes variées et diverses. Donc, Escarpit m'accueille, mais en communiste dissident, ça ne le gêne pas. D'ailleurs, que moi-même, je ne sois pas communiste, mais que je n'ai pas l'agrégation, ce qui, à l'époque, est un péché majeur à l'université, et encore moins de doctorat, euh, puisqu'il commence à me poser des questions. Alors, j'ai du respect pour lui comme journaliste, et même une certaine admiration, parce qu'il est le premier homme à avoir parlé de certains écrivains, comme San Antonio. Euh, il connaît très bien la littérature polussière, il connaît très bien la littérature d'humour, il connaît la littérature de science-fiction. C'est-à-dire que moi, je suis encore un très jeune homme, hein, j'ai 26 ans, ce que je pratique, justement, et où je me dis, bon, je vais lui en parler ou pas lui en parler. Arrive, évidemment, de la part d'Escarpit, la question fatidique, « Êtes-vous agrégé ?» Et là, je... Non, euh, évidemment. Euh, Pensez-vous faire un doctorat Bon, là, on pouvait y aller. Oui, monsieur, bien sûr, évidemment.
0: Mais pardon, enfin, pardon, Pierre. Pardon, Pierre. Vous, vous, vous dites même que vous avez une tâche engagée avec un des hommes les plus délicieux d'ailleurs de l'enseignement supérieur, Jean Touchard, qui était un type remarquable mort à 52 ans, bien trop jeune, et qui était secrétaire général de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. Et vous lui dites, à Escarpite, j'ai une thèse engagée avec Jean Touchard sur cinéma et politique. Bon, ça, c'était quand même drôlement bien vu.
1: Oui, tout ça, ça s'en manchait pas si mal, <rire> en réalité. Et euh, Touchard a été mon, mon premier mentor. Il m'a même euh, sorti de, de là où j'étais, d'où je venais. À l'époque, à Sciences Po, j'étais un gars d'origine très modeste. J'étais une personne déplacée à Sciences Po. Il m'a repéré parce que j'étais moi-même un cinéphile acharné comme lui et qu'on se retrouvait toujours tous les deux sur les bancs des petits cinémas du quartier latin. Et Touchard me disait Qu'est-ce que vous faites là, Christian Vous n'êtes pas en cours je, Non, monsieur, vous... je rencontrais une jeune femme, elle prend des notes pour moi. Bon, elle euh, si me les donne le lendemain, c'est très bien. Et Touchard me disant Bon, bah, quand vous aurez fini vos études à Sciences Po, venez me voir. Et c'est comme ça que j'ai amorcé cette thèse qui ne s'est jamais faite avec lui puisque j'avais trouvé mon nouveau maître et patron avec escarpit et que j'ai fait plus tard ma thèse avec Robert escarpit sur une autre de nos passions communes qui était le fait divers. Mmh. Alors ça aussi ça prouve que c'était une personnalité pas tout à fait comme les autres puisque je vous le rappelle le fait divers dans le, 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 le logos communiste c'était le mal dans la presse communiste il n'y avait pas de faits divers, mmh, puisque dans les pays communistes, c'était un monde parfait. Donc il pouvait y avoir euh, des choses qui fonctionnaient pas bien, mais on n'en parlait pas. Et en France, la presse communiste était hostile aux journaux euh, de faits divers. Mais lui, bien entendu, ça ne gênait pas du tout, puisque on était d'accord pour dire que le fait divers était un révélateur de la société. Mmh, mmh. Voilà comment s'est engagée une discussion de recrutement qui avait des côtés d'entretien mondain et amical entre un homme prestigieux, euh, très ouvert, très vif, et un petit jeune homme qui savait pas trop ce qu'il faisait là. J'étais en train de chercher un job, voilà. Mais où je dois dire d'emblée que j'ai été séduit par lui, et séduit d'ailleurs aussi, il faut le dire, par cette grisaille de Bordeaux qu'on appelait ouais. la Belle Endormie, et ouais. euh, qui était même ouais. quasiment dans un état comateux.
0: Mais justement, euh, on peut dire que votre histoire, euh, qui se concrétise en quelque sorte dans la création de, de cette école de journalisme, c'est aussi, vous, la, vous, venez, vous venez de le dire, la rencontre avec des personnes, hein, il y en a d'autres après qui vont, qui vont compter, et bien sûr, on, on, il y aura aussi la, la rencontre avec, avec Edith Raymond qui va intégrer l'équipe euh, à peu près six ans après la création de l'école, euh, mais c'est aussi la rencontre avec la ville. Alors, je me suis demandé ce qui vous a séduit dans, dans, dans Bordeaux, le port, alors ça, ça serait votre côté Pierre Macorlan, un peu, hein euh, la, la bourgeoisie, euh, ça, ça serait votre côté Balzac dans la peinture psychologique et, et sociale des Nantilles, les secrets enfouis euh, que tout... Euh, 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 même si vous dites que vous n'étiez pas journaliste mais que tout euh, écrivain et conteur euh, a, a, imagine, ça, ça serait votre côté mauriac et puis, et puis les universitaires dont vous allez découvrir le tout petit monde puisque vous parlez de Lodge euh, que vous faites lire à, à, à vos élèves plus tard finalement le, le, le Bordeaux que, 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 que découvre euh, Pierre Christin c'est un peu tout ça c'est une société originale vous ne connaissez pas la ville hein, du tout
1: pas du tout. C'est la première fois que je venais. Et je sors de cet entretien d'embauche, dont je savais pas encore exactement ce qu'il allait donner, avec Robert Escarpit, et je fais ce que j'ai fait toute ma vie, avant, pendant et après, marcher. Et je me mets à marcher dans la ville. J'avais encore tout le reste de la journée. L'entretien était le matin. Et j'arrive, et c'est vraiment l'image fondamentale de mon rapport à Bordeaux, dans le quartier des Chartrons, mais pas les beaux Chartrons, les Chartrons... Euh, sur le bord des quais, là où il y avait encore euh, les tonneliers, le matériel viticole, et je rentre dans la rue Bory, par hasard, et au bout de la rue, je vois quelque chose, quelqu'un comme moi, totalement anormal, non pas un immeuble, non pas un square, je vois un bateau. Un bateau ouais. On avait l'impression qu'il était amarré mmh. au bout de la rue, enfin, il était de l'autre côté de, des quais, mais... et ça, c'était un coup de foudre, parce que vous avez cité des textes, mais il y en a un, que j'avais bien en tête à l'époque, d'un de mes écrivains favoris, qui était Blaise Sandrard, mmh. et où il décrit, revenant d'Amérique latine, son entrée avec la descente de la Gironde pour arriver à Bordeaux dans Bourlinguer, un de mes livres cultes, puisque je me suis donné, moi-même, avec mes petits moyens, euh, l'idée de bourlinguer, si possible, pendant toute ma vie. Ça a été vraiment un facteur déclenchant, au moins autant que l'entretien que je venais d'avoir avec le grand pont de l'université, en disant « Ah, ça me plaît, cette ville, voilà, ça me plaît.
0: » Alors, il y a une trajectoire qui n'est pas, pas identique, c'est celle d'Edith, de, celle euh, même si toi, tu, tu l'expliques dans, 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 dans ta préface, euh, tu euh, viens de Paris aussi, euh, où tu as commencé, dis-tu, euh, deux années de médecine, alors tu dis, tu dis plaisamment euh, « En fait, bon, c'était pas du tout mon truc, je faisais ça sans doute pour... Euh, » être mieux regardé par mon père qui était médecin, hein euh, qu'est-ce qui qu t'amène euh, euh, Alors, on est bien d'accord, hein l'école est créée, tu arrives en 71, qu'est-ce qu qui te fait te, te, te choisir ces, cette école de journalisme Tu raconteras aussi peut-être les, les conditions de ton entretien de, de, de recrutement à l'école comme, comme élève
2: alors, ce qui me fait choisir, je ne choisis pas l'école de journaliste, je choisis Bordeaux. Et euh, je choisis tardivement, je décide de quitter Paris où je suis née, où j'ai grandi, euh, et euh, voilà, qui est une ville que, que, que j'aime, mais je, je, je veux m'écarter euh, de Paris. 68 a joué pour moi le rôle d'un détonateur. J'ai pris euh, conscience de, de, de qui je suis et qui je veux devenir. Euh, j'avais une vision de la médecine et je m'étais engagé dans la médecine avec une vision très euh, très. Euh, Pierre dit toujours que je suis une mère Teresa. Euh, j'avais une vision très humanitaire, très j'allais sauver les, j'allais guérir, j'allais soigner madame, les pauvres, j'allais partir à, en Afrique. À
0: l'époque, il y avait un médecin qui était très célèbre. Alors tu aurais pu être Madame Madame Tom Doulet, ou, ma, ou <rire> Madame Edith <rire> Doulet. Hein, c'était c'était ça. En fait. ouais, voilà,
2: ouais. Donc j'avais cette vision là et euh, et euh, j'entends parler de cette IUT de journalisme dans lequel il faut le dire on est en septembre, le recrutement est toujours ouvert et, euh, et j'en je, je, ai marre des facs, des amphibondés, des, euh, et, enfin, de, 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 de tout ça. Et je me dis, oh, bah, tiens, à Bordeaux, il y a ce truc, après tout, journaliste, pourquoi pas, parce que j'ai cette vision aussi du journaliste qui va euh, déterrer des affaires, révéler, euh, euh, parler euh, de, de la veuve et de l'orphelin, euh, voilà, montrer euh, euh, la réalité de la misère sociale, euh, voilà, Et, et euh, j'ai euh, euh, pris conscience en 68 d'un certain nombre d'enjeux de, politiques. Et je me dis qu'au fond, dans le journalisme, je peux peut-être... Euh... Par ailleurs, j'écris, j'aime écrire. Enfin, comme, comme beaucoup de gens, euh, j'aborde le journalisme en me disant oh, « bah, Après tout, j'aime écrire, pourquoi pas ?» euh, Et je me présente persuadée que je n'ai absolument aucune chance d'être admise <rire> puisque je ne connais rien au monde. À l'époque, je me souviens très bien que Je lis euh, les, les news magazines ou les nouvelles obs en essayant de comprendre quelle est la différence entre la CGT et la CFDT parce que pour moi c'est complètement opaque. Euh, voilà, je suis encore en acculturé euh, euh, politiquement et euh, je me dis, bon, bah j'ai vraiment aucune chance. Par ailleurs, ils vont me, de, vont me poser des questions de culture générale. Je suis euh, ignare. Euh, voilà, et, et, et pas du tout. Je tombe sur deux hommes euh, tout à fait bienveillants, un, un jeune et un plus âgé qui me ne me pose de questions que sur ma reconversion, parce qu'ils sont très, très étonnés de voir se présenter dans cette école naissante euh, quelqu'un qui a déjà deux années de fac, euh, qui a eu son bac euh, assez jeune, qui, euh, voilà, qui a fait des études scientifiques par ailleurs, même si j'étais une grande lectrice... Euh, donc, ils sont euh, très surpris. Je sens tout de suite qu'il bon, y a plutôt un, un, un a priori euh, positif. Je découvrirai après. Euh, enfin, je n'ai jamais vraiment euh, recherché, mais qu'au fond, euh, tous les gens qui se présentent euh, sont à peu près admis. Enfin, ils devaient écarter euh, <rire> peu de monde. Et donc, euh, et donc, me voilà admise et je me dis « Ouf, pourquoi pas, je vais poser mes valises » et je vais, euh, je vais euh, euh, rentrer dans cette formation et très vite, je raconte dans la préface que euh, je, je découvre des étudiants très différents les uns des autres très exotiques pour moi, puisque moi je suis parisienne, ils viennent tous de toutes les provinces de France dans lesquelles d'ailleurs ils ne rêvent que de retourner travailler et il euh, y a tout un tas de gens qui sont là parce qu'ils veulent devenir journalistes sportifs, euh, voilà et en tout cas ils ont un enthousiasme euh, fantastique pour ce métier qui est leur Graal et, et que très vite je vais partager et donc je vais me mettre à y croire et à être euh, subjugué je dois dire par euh, l'étrangeté de cette formation dans laquelle je sens bien que euh, je vais mûrir je vais grandir je vais euh, me, 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 me constituer et me structurer
0: alors euh, pierre a dit que euh, cette école est, est alors si on met à part le cuège hein, parce qu'il va devenir le cuège et qui se structure sous cette appellation en 68 j'ai découvert d'ailleurs que a l'origine, le cuège a été créé par un, un très grand criminologue, qui était d'ailleurs plus connu pour son, pour son travail de, de criminologue, qui était Léoté, hein, euh, euh, et qui euh, a, a, a lancé cette école de journalisme en 1957, hein, déjà. Hein, comme euh, voilà. Donc, il y a deux grandes écoles, tu l'as dit, édites privées, hein, le CFJ, qu'on appelle communément... Si je me souviens bien, l'école de la rue du Louvre, et quoi, puis ouais. le SJ, le SJ, euh, l'école supérieure journaliste de Lille. Alors le CFJ en plus a été entre autres porté sur les fonds baptismaux par une personnalité. Euh, euh, Pierre dit que c'était des calibres hein, hein, et, des, et des seigneurs. Philippe Vianney, alors grand résistant, euh, euh, fondateur de l'école de voile des Glénans. Enfin, on est on est dans une forme de, de mythe là. Hein. Euh, bon. Escarpitte a cette idée de créer euh, cette école euh, au sein de l'université, mais les conditions de recrutement de la première promotion, Pierre, vous les racontez, c'est quand même euh, assez rock'n'roll. On est en septembre 67, toujours court pasteur, euh, puisque le déménagement n'a pas eu lieu euh, euh, dans, 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 encore. Hein. Vous, vous faites quasiment de la retape, hein. enfin pardon pour le terme qui est un peu... Un peu cavalier, mais on peut dire comme ça, non
1: C'est-à-dire que, comme toujours, à l'université, les décisions sont très longues à venir. Et la vraie réponse de mon entretien d'embauche, c'est Escarpit qui me la donne en me disant « Eh ben, top là, on va faire affaire tous les deux. Mais bien entendu, en réalité, l'établissement n'est pas encore créé et le poste encore moins. » Je <rire> vous appelle aussitôt que c'est fait. Ça tombe pratiquement la semaine d'après. Le poste est créé. Vous arrivez. Euh, je débarque et il me dit ben, on a un petit problème euh, avant même de commencer, qui est que il faut absolument qu'on ait une première promotion, euh, qu'on puisse faire rentrer des, dans des locaux dont d'ailleurs on ne dispose pas non plus pour l'instant, mais euh, on peut pas arriver comme ça euh, le bec devant l'eau, en disant on veut cette école et euh, n'avoir personne à mettre dedans. Alors il dit on va aller, si vous voulez bien, euh, dans la queue qui commençait à être comme ces queues qu'on a vues par la suite s'allonger de plus en plus démesurément pour les inscriptions. Et puis, on arrive donc au cours pasteur avec des garçons et des filles qui poiretaient pour une heure, deux heures, trois heures. Puis on dit, bon, bah comment on va choisir On va leur proposer, leur dire qu'il y a une école de journalisme qui est créée, chose que personne ne savait, euh, puisque ça venait de tomber. Puis tous les deux, on regarde, comment on pourrait faire quand même euh, il n'y a pas de délit de faciès. Euh, <rire> et on dit, mais euh, il y a quand même ceux qui lisent le journal. Ça, c'est bon signe s'ils lisent le journal. Ça veut dire qu'ils s'intéressent quand même à ce qui se passe. Donc, c'est ce qu'on a été voir dans la queue en disant, bah, vous lisez le journal, ça vous plairait de venir dans une école de journalisme Les gars qui nous regardaient, vous les filles d'ailleurs, qui nous regardaient avec des yeux ronds. Ah, bah, pourquoi il y en a une Bah, oui, presque. Euh, et c'est qui bah, c'est nous. Euh, et puis ça sera vous si vous venez et donc ça s'est fait comme ça on a recruté euh, à la Sauvage euh, pendant deux jours dans la queue une promotion totalement hétéroclite d'une euh, vingtaine 25, quelque chose comme oui. ça personne pour pouvoir démarrer une première année et ce qui était très bien c'est que dès le départ il y a eu une espèce de mixité sociale euh, qui s'est faite non pas de façon scientifique mais par cette méthode de choix qui était par définition aléatoire et qui a donné euh, d'excellents résultats sur cette première promotion. On avait quand même euh, des fils d'agriculteurs, quelques réchappés de la grande bourgeoisie bordelaise, disant tiens, quand même, c'est peut-être mieux de faire journalisme que d'aller pourrir en fac de lettres. Il euh, y avait aussi ceux qui avaient déjà fait un peu des études à la faculté de lettres, et il y a toujours eu un côté assez vindicatif chez les étudiants qui sont venus à l'UT sur leur période fac euh, égal pour magistraux jamais parler avec personne n'avoir aucun retour sur ce qu'on fait etc. et donc cette espèce d'attente en disant dans une école de journalisme quand même on doit bien regarder ce que je vais dire, ce que je vais écrire etc. donc voilà comment ça s'est fait avec une promotion euh, bizarroïde et un Début de cours, tout aussi bizarroïde, puisque c'est moi qui ai fait le premier cours. Euh, après, je suppose, une séance inaugurale d'escarpite Et comme il n'y avait aucun endroit pour que je fasse mon premier cours sur euh, euh, la vie de la presse, le panorama, premier panorama de la presse que j'ai fait, ça s'est passé dans la salle des moulages antiques en plâtre où il y avait encore la Vénus de Milo,
0: C'est extraordinaire, parce qu'on retrouve, d'ailleurs, c'est un télescopage. Hein. Alors pour le coup, ce serait dans un scénar de BD, on dirait le gars, il a un peu tiré, là. Vous vous retrouvez avec des, des artisans, des artisans qui ont fabriqué des objets, quoi.
1: Oui, oui, oui. Mais en même temps, dans ce monde, euh, on peut dire, euh, le comble de la culture classique, admirer des statues, des, des copies. Hein ouais, ouais. Ça fait aussi ouais. partie de la culture classique. Introduction d'un premier objet moderne, euh, le téléscripteur. Ouais. Qui était dans une petite salle à attenante, euh, et où on entendait le tic-tic-tic du téléscripteur euh, tout en regardant la Vénus de Milo. Et ça, je me disais ça c'est quand même formidable. Dans les facs, c'est un bruit moderne qui vient tout d'un coup se greffer sur un monde que je considérais, à tort ou à raison, enfin, comme très ancien et même comme très fatigué.
2: Dans cette première promotion, un tiers de filles, ce qui est très original, un tiers de femmes, euh, ce qui est très original, euh, alors on est en fac de lettres, euh, il y a beaucoup de femmes en fac de lettres, hein, mais euh, pour préparer à la profession de journaliste, c'est euh, étonnant parce que la profession est encore très très masculine, notamment dans la presse quotidienne régionale qui va constituer l'essentiel des premiers débouchés de l'école, euh, où là, euh, l'immense la majorité, la, majorité des, euh, des journalistes sont, euh, sont des hommes.
0: Alors, très vite, euh, on se rend compte que euh, vous avez peut-être fait ce recrutement, comme vous dites, euh, à l'arrache, mais euh, il va y avoir une exigence euh, pédagogique très forte euh, que vous allez porter, hein, euh, euh, Pierre. Euh, et, et, et ça donne lieu d'ailleurs à un accrochage à, à, avec, Pierre Christ, avec, euh, avec Robert Escorpide, pardon, euh, puisque vous dites, euh, finalement, mai 68, vient percuter complètement euh, cette école qui, 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 est, qui est naissante. Euh, vous parliez de d'étudiants qui étaient assez spontanément vindicatifs. Vous dites que la représentation qu'avaient les autres unités universitaires de, 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 de l'unité Journalisme, c'était, vous dites, vous employez même l'expression, euh, c'était des étudiants, étaient ceux qui foutaient la merde, hein, euh, les, les, les étudiants de journalisme. Euh, et puis, alors là, patatras, euh, avec la première année, avec votre collègue Marie-Christine Ick vous dites, nous avons recalé un tiers des étudiants en fin de première année, en plein mai 68. Et Robert Escarpit vous dit, ce sont des pratiques de classe, ça, Christin. Bon, on a bien compris que vous étiez un suppôt de la, de la grande bourgeoisie. Hein, euh, euh, mais mais euh, c'est quoi cette exigence-là que, 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 que très tôt vous avez
1: ben, Je pense qu'on sent que l'IUT au sein de la communauté universitaire est méprisé. Euh, les vrais profs, c'est-à-dire ceux des disciplines nobles, histoire, euh, français, euh, philo, etc., etc. Philo. Euh, voilà. euh, déjà le mot technologique leur donne des boutons. Euh, <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Ils vont apprendre à faire de la soudure. Euh, et donc, il euh, y a de ma part quelque chose qui serait dit en disant, faut faire très attention et pas euh, s'affaiblir en laissant penser qu'on est laxiste ou qu'on est au fond le prolongement d'un enseignement technique. C'est pas ça. On veut faire, ça m'amènera d'ailleurs à d'autres différents, avec euh, d'autres participants de ce milieu-là, à dire, on fait pas des journalistes au rabais, on fait pas des petits journalistes. On fait des journalistes. point euh, Et à se battre, notamment, non pas comme un suppôt de la bourgeoisie, mais certainement comme un suppôt de la méritocratie. C'est-à-dire, disant, dès le départ, c'est pas parce que c'est mai 68, qu'il y a quelques étudiants qui sont pas au niveau, je les adore, ils sont gentils, ils travaillent, mais ils ont 18 ans, c'est des gamins, euh, allez, un an de plus, mon vieux ou ma vieille, euh, l'an prochain, tu seras prêt, on va faire ce qu'il faut pour ça. Parce que je voulais pas qu'il y ait quelque chose qui plane, du genre, euh, c'est un établissement, ouais, l'Axis, quoi. C'est une espèce de garderie pour sous-étudiants, pas des vrais de vrais mmh. comme nous. Non, il fallait qu'il y, qu y ait cette espèce d'exigence. Et c'est ça la raison d'une mesure un peu rude, mais alors qu'il, pourtant en mai 68, n'a absolument pas été contestée par, si j'ose dire, les victimes de la sélection.
0: Alors, ça, tu oui. n'as pas été victime, Edith, mais d'une certaine façon, ta première expérience, tu la racontes dans, 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 la, dans la préface, c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu te prends des commentaires élogieux de, de ceux qui te corrigent, et puis il y en a un qui te met un B. Euh, il s'appelle Pierre Christin. Et son commentaire, c'est « j'attends beaucoup ». Je trouve que s'il si, 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 si devait y avoir une devise, ou s'il y avait dû y avoir peut-être... Euh, un sous-titre, au sous-titre l'école de Bordeaux, c'était « Peut-être j'attends beaucoup ça, ». Ça voulait, ça voulait dire quoi, finalement ouais. Tu l'as compris comment, toi ouais,
1: je peux vous dire, j'ai beaucoup attendu, mais je n'ai pas, pas été déçu.
2: Oui, mais c'est vrai qu'à l'époque, je, 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 suis, je suis un peu interloqué par les demandes de Pierre-Christin. Pierre-Christin, le, le premier, le premier euh, travail écrit qu'il nous demande, c'est une nouvelle. Alors je me dis, mais comment ça, écrire une nouvelle On doit parler du réel, des faits, de, etc., etc. Quelle idée, quel intérêt Et je n'ai... Mais absolument pas l'embryon d'une imagination, puis j'ai surtout pas confiance en moi, je pense que ça se sent dans la, dans, dans, à cette époque-là, euh, j'ai aucune confiance dans, 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 dans ce que je suis capable de, de faire, d'inventer, de raconter. Euh, je suis très impressionnée par, euh, par, euh, par Pierre, par le personnage, et même par l'atmosphère qui règne dans cette école, qui est tout à fait exotique pour moi qui est tout à fait euh, étonnante donc euh, hum, il est probable que je, voilà que effectivement mes travaux n'étaient pas euh, forcément euh, excellents et euh, je, je reste une bonne élève parce que c'est ce que j'étais hein, il faut pas le cacher j'étais plutôt une bonne élève studieuse euh, attentive donc les autres profs euh, me mettent effectivement plutôt des appréciations euh, élogieuses et des bonnes notes hein, parce que quand il s'agit d'apprendre de répéter de raconter de réciter je, je, je suis parfaite hein. euh, mais euh, mais quand il s'agit d'inventer, euh, de, de trouver un ton, un style, une narration. Bah euh, euh, ben là, je suis plus en, embarrassée. Donc, je comprends que dans les premiers travaux, il soit pas euh, euh, très content de ce que je fais. Mais j'ai surtout raconté ça pour raconter l'histoire de notre relation, parce que c'est vrai que c'est une relation un peu, euh, un peu étrange et que au début, j'étais pas forcément, euh, euh, quand j'étais euh, toute jeune, euh, je correspondais pas probablement euh, euh, aux attentes qu'avait Pierre en termes justement d'exigence euh, de qualité. Je suis pas arrivée avec toutes les qualités pour euh, euh, exercer la profession et bon elles sont venues peut-être après. J'ai essayé en tout cas de les cultiver, de les étoffer. Euh, mais je, je, je suis encore jeune. Je suis euh, politiquement euh, pas très euh, euh, pas très bien située. Que je l'ai euh, rac... enfin je oui. les expliqué. Je suis euh, euh, un peu un peu inculte. Je sais pas trop où j'habite quoi. On dirait maintenant mmh. et euh, euh, et euh, je vais, je vais euh, me, me structurer pendant ces années-là. Je ne suis pas non plus sa candidate quand je, oui. quand je suis embauchée, ça je le raconte aussi, puisqu'au fond je suis... Euh, on, me, on me demande un, un autre prof... Maurice Rabot, pour ne pas le nommer, euh, me demande de poser ma candidature à un poste de maître auxiliaire sur poste de PTA puisque je cherche, je poursuis mes études à Sciences Po, donc après l'IUT, à Sciences Po Bordeaux, et je, je cherche à gagner ma vie parce que je pige pour combat mais ça ne me rapporte quand même pas assez pour, euh, pour vivre. Je cherche à gagner ma vie, je continue, je vais à, à l'IUT pour savoir s'ils n'ont pas des piges ou des, des travaux que je pourrais euh, mmh. euh, assumer pour, euh, pour avoir un peu, un peu d'argent puisque je suis en rupture familiale et que j'ai besoin de subvenir à mes euh, à mes besoins. Euh, je, je, là, on me dit, bah, posez donc votre candidature, il y a un poste de maître auxiliaire sur poste de PTA, de petite main, quoi. Mmh. Et, euh, et j'apprends, quand finalement, je suis recrutée, et j'apprends que j'ai été recrutée pour, pour euh, écarter le, le candidat de Pierre-Christin, euh, ce que je ne savais pas du tout. Et pour autant, et ça, je lui en suis très reconnaissante, il m'accueille à bras ouverts, hein, vraiment en me disant très bien, tu es là, on y va on bosse, on s'y met et je raconte aussi que je remonte un bureau déglingué avec Jean Charon de la cave et je m'installe pour travailler je m'installe pour travailler pour notamment commencer à rechercher des stages puisque c'est la première mission qui me donne et puis faire tous les petits travaux qu'il y a à faire, les suivis de production les... Euh, diffusion des journaux qui sont... Euh, qui sont Et tout de suite, je suis extrêmement séduite par quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui est vraiment très important, qui est l'incroyable euh, bonheur que les étudiants ont à être dans cette école. Mmh. Et moi, c'est ce qui m'y a retenu. Euh, c'est euh, euh, des étudiants qui étaient, euh, euh, pour leur, leur immense majorité, très heureux d'être là. Mmh. Et on n'avait pas tellement de mal à avoir de l'exigence pédagogique avec eux, parce qu'ils avaient envie de bosser. Euh, on a, on fe, voilà, on, la présence était obligatoire, mais on n'avait pas forcément besoin de faire l'appel à tous les cours. Ils étaient là, vraiment là, surtout dans les cours de production, dans tous les cours mmh. où on réalisait, où on faisait de la radio, de la télé, de la presse écrite, des journaux. Et, euh, et, et, euh, et ils étaient extrêmement impliqués et il n'était pas question qu'il y en ait un qui parte euh, euh, avant qu'on ait bouclé. Ils adoraient ça. Ils adoraient les ils adoraient être là. Et ça a beaucoup participé euh, de, mon, de, de mon envie de m'impliquer davantage dans cette école et de finalement d'y construire une vie professionnelle.
0: Alors, Pierre raconte dans, dans l'échange qu'il qu a avec toi qu'il a déjà eu une expérience euh, euh, auparavant d'enseignement. Alors C'est d'ailleurs très drôle, à l'école française des attachés de presse créé par un personnage assez exceptionnel, Denis Huisman, dont on disait que c'était le seul prof de philo en France qui roulait en Rolls-Royce, parce qu'il avait de tels droits d'auteur sur son manuel de philo, euh, euh, qui était euh, l'obligatoire de, des classes de philo de France entière. Euh, D'ailleurs, un passage qui est très bon, c'est, euh, euh, vous, vous, vous dites, Pierre, que vous... Escarpite n'aimait pas du tout euh, les FAP, ça lui, il, ça l'insupportait. Et vous dites, vous avez réussi à arranger un entretien entre huit et Escarpite, et, et vous dites, c'était deux gros fauves, deux grands fauves qui se sont reniflés euh, pendant l'entretien, mais ça s'est finalement très bien passé. Hein euh, preuve qu'il y avait certainement de l'intelligence des deux côtés, mais on, 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 on imagine effectivement la distance entre huissements d'un côté et escarpite. Enfin, là, là c'était, je pense, assez exceptionnel. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit Edith à propos des stages, parce que très vite, on va arriver à la reconnaissance par la profession de cette école. Hein. Euh, euh, et là, euh, Pierre, vous montrez combien les perceptions ont été assez euh, mitigées et différentes, hein, selon les cas, compris d'ailleurs euh, dans un même organe, dans un même journal. Alors d'abord, vous dites qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de lieux d'accueil. Hein, et puis vous vous rendez compte que Sud-Ouest est assez froid à votre égard, en particulier Henri Amourou, hein, euh, qui est le taulier, comme on dit, hein, de Sud-Ouest à l'époque. C'est un peu, non pas le gérant, mais le régent hein, entre entre euh, Jacques Lemoyne, décédé, et Jean-François, qui n'a pas encore pris, j'ai hier son envol. Et puis, le RTF euh, est quand même pas non plus avec beaucoup de possibilités de recrutement. C'est pas facile, au départ, j'imagine, de, de trouver des stages pour deux fois 40 euh, euh, élèves, ou, euh, comme vous dites, avec les deux années. Comment ça se passe, ça
1: Alors, j'arrive avec une expérience, vous avez évoqué de nuissement, est celle que j'ai eue dans son école où j'étais encore plus jeune à l'époque hein, j'avais 22 23 ans Denis Wissman me dit euh, tu vois pierre la personne la mieux payée de l'école c'est cette dame Je dis, moi j'ai jamais affaire à, à elle qu'est ce qu'elle fait elle cherche des stages c'est vital ah, pour des écoles comme nous il faut que nos étudiants soient perpétuellement au contact de la profession j'arrive à bordeaux l'époque euh, n'était pas du tout encore aux stages qui se sont multipliés depuis, et en fac de lettres, n'en parlons même pas. Il n'y avait pas de stage du tout. Et c'était même un peu une vision pestiférée de la manière dont de, les de, étudiants pouvaient se former. Et donc, dès le départ, une de mes obsessions, c'est que nos étudiants partent en stage plutôt que de continuer à faire, même si on faisait ce qu'on pouvait pour que ça soit très vivant, et que ça soit du journalisme en chambre. Il fallait qu'ils aillent ailleurs. Là, je me heurte à deux types de réactions, bien typiques aussi de l'époque. Un type de patron me disant "Les gars qui passent par des écoles, ils attrapent tous la grosse tête et ils sont insupportables pour les rédactions. Bon, ou bien, euh, c'est des prétentieux, mais ils savent rien et on peut pas les utiliser euh, parce qu'au fond, ils méprisent le sport, ils méprisent les faits divers etc. etc. Donc le double reproche qu'on a trimballé pendant des années et des années, ils sont trop intellectuels ou ils sont trop bêtes. Euh, et moi disons, bah, ils sont ni l'un ni l'autre, euh, prenez-en un, puis vous allez bien voir, il est tout à fait normal, je peux vous l'assurer, et il est même très dégourdi. Et bien sûr, nos étudiants, c'est eux qui ont constitué le vrai capital de l'école, ont été peu à peu essaimés dans toutes les rédactions de France Navarre, ça ne s'est pas fait en un jour, hein, mais où, au jour d'aujourd'hui, on a des étudiants, je crois, à peu près, dans toutes les rédactions, euh, pas seulement de presse écrite, mais de radio, beaucoup, de télé, avec effectivement, je m'en flatte, certaines pressions, euh, notamment dans le recrutement des femmes, parce que la radio et la télé, à l'époque, manquent terriblement de voix féminines. La presse quotidienne, elle est macho, point barre. Bon, c'est n'est pas compliqué. Euh, ils ont euh, tout un travail à faire sur eux mêmes mais la presse audiovisuelle c'est autre chose c'est que euh, on sait pas faire avec les femmes on sait pas comment les utiliser donc je vois assez bien euh, où on va pouvoir placer des gens et je me rapproche aussi de quelque chose qui n'a pas très bonne presse dans les écoles de journalisme existantes on a toujours que trois ou deux mon mmh. compte euh, qui est la presse magazine la presse magazine, ouais, oh, enfin c'est un peu de la rigolade. Sauf le nouvel op à l'époque, euh, voilà. Bon, c'est le grand tout de la presse magazine. Et moi je dis bah peut-être que on n'aime pas la presse magazine. Moi-même je suis pas un fan, mais je suis désolé, c'est là qu'il y a des emplois et c'est là aussi qu'il y a des nouvelles formes de journalisme. Euh, par exemple le storytelling, c'est pas la presse quotidienne qui a inventé ça, euh, mmh. c'est la presse magazine de transformer des sujets ardus en histoire, euh, par lesquels on va essayer de communiquer des choses aux gens. Alors voilà, c'est cet ensemble de phénomènes plus une dernière chose sur laquelle j'insiste. J'étais quand même toujours très parisien. J'ai jamais habité à Bordeaux, mais je faisais des allers-retours toutes les semaines, et je tenais beaucoup à ce que le personnel de l'école, le personnel enseignant, ne soit pas exclusivement bordelais. Euh, je voulais d'emblée que ça soit une école nationale d'ailleurs je disais souvent aux étudiants on est très bien à Bordeaux les hasards de la vie auraient pu faire qu'on soit à Lyon, ben, ça serait très bien aussi euh, mais c'est pas parce qu'on est à Bordeaux qu'on ne travaille que dans l'idée de placer des gens à Sud-Ouest ou mmh. euh, à l'ORTF de, de Bordeaux euh, donc je voulais qu'il y ait des représentants de la presse parisienne qui soient mêlés aux représentants de la presse bordelaise qu'on utilisait. Et enfin, excusez-moi, c'est un petit peu technique, c'est très important. Il y avait quelque chose qui fonctionnait absolument pas dans l'enseignement français, qui ne fonctionne toujours pas bien du tout, qui est cette manie de diviser l'enseignement en tranches de saucissons. Une heure d'anglais, une heure de géographie, euh, une heure de... Euh, qu'importe. Et toutes les heures, ou toutes les deux heures, mieux... On change de salle etc c'est un truc pour le journalisme en tout cas totalement anti-pédagogique. quand vous préparez une page de journal quand vous faites une émission de radio bah, c'est fini quand c'est fini euh, mmh. mais on peut pas dire qu'on va faire ça en une heure ou qu'on va faire ça en deux heures euh, donc il fallait casser le moule de ce type d'enseignement où finalement un peu partout c'était les profs de gymnastique qui arrivaient à faire les emplois du temps euh, parce qu'eux, fallait que ça soit à tel moment et tel endroit. Ou les profs de langue, parce qu'on ne pouvait pas mélanger les niveaux de langue. Et ça entraînait une espèce d'hétérogénéité du diable dans les emplois du temps et entre les étudiants. Donc, il fallait aussi que je puisse faire venir des enseignants, soit de Bordeaux, soit de Paris, non pas... Alors, plus, tout ça, c'était très mal payé. Encore oui. plus mal qu'aujourd'hui. Il y a un
0: échange avec Yves Agnès, qui est extraordinaire.
1: Journaliste journalistes <rire> au monde oui oui c'est ça il a ah, chez moi
2: rubrique éducation voilà. <rire>
1: euh, il posait sa candidature ouais. il était il avait l'aval d'escarpit et moi aussi je l'aimais beaucoup comme journaliste puis après comme ami euh, bon on discute gentiment qu'est-ce qu'il pourrait faire quel jour il pourrait venir le terrain il était encore à paris il envisageait de venir s'installer dans le Sud-Ouest. Euh, notamment pour élever des chèvres, ce qui était très bien.
0: Avec, avec, son, copain, avec son copain
1: Coteau. Absolument. Il lui-même était passé par, euh, à l'époque, à Rakiri Hebdo, hum, etc. Hum, etc. Hum. Euh, et tout va bien. Puis on arrive et il finit par me dire « Et alors, c'est payé combien ?» <rire> Et là, je lui annonce le prix de l'heure de cours, de l'heure de TD, comme on dit, hum, travaux hum. dirigés, et de l'heure de TP, travaux pratiques. Il devient tout rouge, vraiment. plus en colère. « Non, mais, euh, fichez de moi, Pierre, euh, c'est pas possible. »« euh, Comment Vous connaissez pas les tarifs C'est les tarifs. »« Qu'est-ce Qu que vous voulez que je vous dise ?»« Il n'y a aucun moyen de contourner ça. » Alors, il y en a quand même, évidemment. Oui, 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 oui. Euh, Mais, euh, il était alors, scandalisé, notamment par la médiocrité, mmh. un signe du truc. Alors après, bah dans les moyens, par exemple, comme les TD sont mieux payés que les TP, bah vous dites, on va s'arranger pour faire des groupes de TD, où donc faut il faut qu'il y ait au minimum 20 et quelques étudiants, pour pouvoir de vous payer en TD, puisqu'en TP, je reconnais que ça ne fonctionne absolument pas. D'autant plus que les frais de déplacement n'étaient jamais remplacés. -dire tout ça, ça fonctionnait sur le modèle fac de lettres, où il n'y avait jamais d'invité extérieur, sauf un conférencier prestigieux euh, avec vin d'honneur à la mairie, mais c'était autre chose. Euh, et vous il fallait trouver des moyens de faire venir et de payer des journalistes professionnels. Pour ça, fallait du temps et fallait des moyens et fallait se donner du mal pour recruter des gens qui soient à la fois des bons journalistes des bons enseignants.
2: Les stages étaient recherchés par l'école, par, par le personnel de l'école moi je l'ai fait pendant très très longtemps euh, d'abord euh, pour euh, garantir une équité entre les étudiants le stage était un vrai outil de formation et il ne s'agissait pas que euh, les, plus, euh, les plus nantis socialement euh, utilisent mmh. des pistons euh, pour avoir des stages dans des lieux prestigieux pendant que ceux qui euh, n'avaient pas de relations euh, ne, 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 ne pouvaient frapper à toutes les portes et euh, n'étaient jamais pris donc c'était les enseignants et c'était un enseignant en général, et encore une fois, je l'ai fait longtemps, donc je peux en témoigner, euh, qui recherchait les stages pour les étudiants et qui les affectait. Donc, on demandait aux étudiants, bien sûr, où ils voulaient aller. Et puis, il pouvait nous arriver de leur dire, bah écoute, oui, donc, je comprends que tu veux y aller là, tu veux faire de la radio, tu as envie de faire un stage à l inter on comprend, mais tu vas pas y aller là pendant les vacances de Noël parce que tu n'es pas prêt, tu n'es pas encore assez bon, tu vas te griller, on va plutôt envoyer un tel. Donc, il fallait choisir aussi entre les mmh, étudiants okay. et, euh, euh, et euh, toi, euh, on on verra peut-être un peu plus tard, on verra en février si es prêt ou à Pâques, etc. etc. Donc ça, c'était... Euh, euh, ça n'a jamais véritablement été contesté par les étudiants mmh. qui ont accepté. Et ça a été aussi, je crois, un gage de sérieux pour les entreprises. C'est-à-dire, on a essayé d'envoyer dans, dans les entreprises des étudiants opérationnels au moment euh, qui avaient vraiment envie d'être là, donc qui étaient vraiment impliqués, qui faisaient un stage sérieusement. À l'époque, c'était pas euh, très répandu, les stages en entreprise euh, à l'université premièrement. Deuxièmement, il y avait aussi des stages d'été, des stages de remplacement qui, eux, étaient payés, étaient euh, et, et, et plutôt bien payé, enfin à l'équivalent du SMIC à l'époque, oui, oui. donc où les étudiants remplaçaient un journaliste professionnel pendant l'été et étaient considérés comme 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 un professionnel. Et je, je, je pense que il y avait pas à l'époque on parlait pas d'alternance, mais au fond la formation était assez alternante finalement par, et, et alternante dans une diversité d'expériences professionnelles et de construction d'un parcours professionnel et d'un CV pour l'étudiant qui lui était utile à la sortie. Et on, on était attentif aussi, quand ils revenaient de stage, à entendre ce qu'ils avaient à en dire, à relire leur production pour ce qui était des stages d'été. Moi, je me souviens que les étudiants revenaient en me disant il eh ben, faut relire tout ce que j'ai écrit parce que je n'ai pas eu de retour euh, critique euh, dans la rédaction dans laquelle j'étais et, euh, et de relire des papiers de PQR en septembre, en octobre euh, à tour de bras pour leur dire bah là, tu vois, ça va, là, as là vraiment, non, ça ne va pas ton papier, on ne comprend rien, il est mal construit. Donc, on retravaillait avec les étudiants sur leur production au sein des entreprises. donc Il y avait une, une vraie euh, je, je pense que ça a donné des garanties de sérieux aux entreprises et, et, et aussi aux étudiants. Et par ailleurs, euh, euh, on a été attentif à, à une vraie égalité d'accès euh, euh, dans les entreprises entre. Euh, euh, les étudiants, c'est pas un mystère que le journalisme était à l'époque une, une profession dans laquelle on recrutait par relation et par piston. Euh, et euh, on, a, on a essayé de faire que, en tout cas au sein de l'école, cette dimension là euh, soit, euh, soit, soit gommée et qu'ils partent tous à égalité dans leur accès à la profession. C'est un point qui est
0: tellement important que c'est même la conclusion d'Arnaud Schwarz euh, euh, dans, dans, dans la poste face où il dit que finalement que depuis 55 ans. Euh, cette éthos, si je puis dire, de l'école, n'a pas, a pas, a pas changé. C'est-à-dire vraiment une dimension à la fois d'accessibilité, de promotion, qu'on peut qualifier aussi de... Pierre a employé le terme de méritocratie, mais aussi... Je veux dire, tout simplement de démocratique aussi. Hein. C'est pas rien. Alors, on, 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 moi, je vous écouterai pendant des heures parce que tout ça me passionne. J'ai des souvenirs personnels. Je résidais au village 5 quand j'étais étudiant dans la même école qu'a fréquenté euh, Edith plus tard. Et j'avais des copains, des camarades qui étaient à l'IUT journalisme. Et pour, pour nous, euh, euh, et ben pour moi c'était ils étaient un peu à part d'abord parce que sur le campus ils étaient au bout du monde parce qu'il fallait vraiment y aller hein, euh, euh, contre la rocade là euh, après le rue 3 et le village 6 quasiment euh, j'ai un souvenir, je confesse aujourd'hui que j'ai fait un vol euh, à l'IUT Journaliste parce que euh, le matin où j'ai entendu sur Inter la mort de Jacques Brel je, suis, euh, je me suis précipité euh, euh, pour récupérer la dépêche sur le sur le téléscripteur AFP euh, annonçant la mort de Jacques Brel, je l'ai gardé, je l'ai retrouvé. Hein. Donc, c'est à propos du bip bip du téléscripteur euh, du fil AFP que n'en parlait Pierre. Voilà, je confesse maintenant. Hein. Euh, bon, il euh, y, y a un point que je voudrais aborder avec vous c'est euh, 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 ce, ce, ce que sont devenues les écoles de, 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 de journalisme euh, qui correspond à la fois un peu à l'intention de départ, c'est-à-dire. Un, un, une adaptation constante aux modifications techniques de la profession. Ça, c'est quelque chose de très fascinant. Le déménagement, euh, comme on dit, à Renaudel, c'est-à-dire Place Sainte-Croix, hein, euh, dans le quartier Sainte-Croix, euh, qui a piloté, euh, que vous avez lancé tous les deux, on peut dire, hein, euh, euh, au moment de la transition, 12 ans quand même, hein, avant pour entre le lancement du projet et l'inauguration euh <coughs> Le 21 septembre 2001, on peut dire que vous n'aviez vraiment pas choisi votre date parce que c'était quand même juste dix jours après les attentats de New York. Et puis, le jour même de l'explosion d'AZF à Toulouse, donc vous n'avez pas forcément une nez en termes de, de, de campagne de presse. Hein Comme on dit, c'est les, les cordonniers les plus mal chaussés. Hein enfin, encore une fois, c'était une école de journalisme et pas d'attachés de presse, On a bien compris. Euh... <rire> Comment vous avez pu tout le temps, tout le temps, vous maintenir à un tel niveau euh, qui associe le savoir-faire et puis euh, l'appropriation des nouveaux modes de journalisme
1: Ben, Ça, c'est la particularité de l'enseignement d'une discipline, le journalisme, dans une époque de mutation euh, accélérée oui. C'est-à-dire que j'ai commencé, nous avons tous commencé, par une forme de journalisme qu'on peut qualifier de littéraire. Parce que c'était ça. Et même la radio ou la télévision, c'était balbutiant. Et quand on réécoute les émissions de l'époque, la diction, le vocabulaire, c'est encore le langage écrit, qui fait la pluie et le beau temps, l'époque de l'ORTF, etc. Donc, Très vite, il est apparu que, sans arrêt, on allait avoir l'épée dans les reins. Ouais. Il a fallu s'adapter, notamment, à des modifications techniques qui ont commencé, dès ma prise de fonction, avec l'arrivée de l'offset. Ce n'était pas directement lié aux journalistes, mais à tout ce qui était en amont des journalistes. La fabrication du journal a totalement euh, changé de nature. Et bien entendu, chaque modification technique entraîne des modifications dans la fabrication de l'information elle-même. Euh, et par exemple, ça a fait partie aussi de mes querelles avec d'autres écoles de journalisme. On peut faire des mises en page qui ressemblent plus du tout aux choses extrêmement rigides qu'il y avait jusqu'aux années 60, 60, 60 d'ailleurs. On peut faire des mises en page avec beaucoup plus de, de fantaisie. Et ça va introduire un nouveau personnage, par exemple, dans le monde du journalisme, qui n'existait pas auparavant, qui est le directeur artistique. Et que beaucoup de journalistes exècrent parce qu'ils pensent qu'ils marchent sur leur plate-bande plate et qu'ils accaparent une partie du savoir-faire journalistique. Ce qui est d'ailleurs en partie vrai, mais c'est aussi qu'il apporte des choses nouvelles et il faut apprendre à se dépatouiller avec ça. Beaucoup plus récemment, le passage à l'informatique généralisée et aux algorithmes entraîne, c'est encore plus profond, des modifications dans la hiérarchisation même Monsieur. du métier de journaliste. Mm -hmm. Avant, par exemple, notamment aux États-Unis, là-bas, c'est flagrant, les grands pontes du journalisme, c'étaient les chroniqueurs politiques et plus précisément les chroniqueurs de Washington. Voilà. Et les grands reporters c'était les rois du pétrole. Mmh. On met les compteurs à clics, etc., partout, et on s'aperçoit que ce qui est lu, que ce qui est regardé, que ce qui est apprécié, c'est, sur le net, les articles sur les petits chats, et pas du tout sur un changement de régime à brazzaville Et ça change, ça mine de l'intérieur des hiérarchies qu'on pensait bien assurées, mmh. au profit de nouvelles hiérarchies euh, qui n'ont pas forcément... Les mêmes crédits intellectuels qu'est ce qu'on fait avec ça dans une école de journalisme jusqu'où il faut jusqu'où on doit aller dans les perceptions des changements du métier ça aussi ça nous a occupé d'ailleurs ça ne nous occupera à tous autant qu'on est jusqu'à la fin euh, pendant toutes nos années d'activité.
2: Mais ce qui a fait qu'on oui, qu est, qu est resté en prise avec, euh, avec la profession, dans des tensions permanentes entre euh, jusqu'où faut-il aller dans la technicisation, dans l'opérationnalité, euh, etc., etc., ce qui a fait qu'on est resté en prise... Par rapport à d'autres établissements comme, comme Sciences Po, dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'il euh, faut prendre conscience que euh, plus de la moitié de l'enseignement professionnel était assuré par des professionnels en exercice. Nous, on était. Euh, mmh. Moi, j'ai passé ma vie professionnelle à coordonner euh, des journalistes au sein de l'école et des pédagogies de journalistes professionnels qui venaient parler de leurs pratiques. Euh, euh, et et euh, donc, on était avec eux. Euh, en lien permanent hein, euh, euh, et, et, et de fond sur euh, bah, qu'est-ce que tu as pensé de tel étudiant, est-ce que tu crois que... Euh, est-ce que... Euh, et puis, euh, euh, qu'est-ce que tu veux faire avec eux euh, Il faudrait leur enseigner ça, lui répondant « Oui, mais tu sais, maintenant, dans les entreprises, euh, c'est plutôt de, de, de ça qu'on parle et de ça on, dont on a besoin. » Donc, on était euh, euh, très en prise avec la profession, quand même. C'est pas parce qu'on ne travaillait pas, nous-mêmes, comme journalistes professionnels au sein oui. des entreprises, euh, qu'on n'entendait pas euh, les attentes, et d'ailleurs tous les professionnels qui venaient dans l'école, une grande majorité d'entre eux, me disaient combien c'était important pour eux, parce que c'était un moment de réflexion sur leur propre pratique et sur leur propre euh, 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 fonctionnement journalistique. Alors... Euh, je crois que ça, ça nous a beaucoup aidé. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire euh, l'attention à nos étudiants et notamment à ce qu'ils disaient quand ils revenaient des entreprises. Euh, oui, mais madame, vous nous demandez, euh, de, de, vous avez des exigences, euh, puisque tu disais que j'avais été l'intervieweuse, j'étais aussi prof de technique d'interview à l'école. Euh, vous avez des exigences en termes d'interview, nous, dans les, dans les entreprises, c'est pas ça qu'on nous demande. Euh, euh, on était donc attentifs à ce qu'ils qu nous disaient et dans cette tension permanente entre Jusqu'où fallait-il aller euh, dans nos exigences euh, d'enseignants euh, à l'égard de l'exercice de cette profession et des techniques mises en place et de ce qu'elle produisait euh, en qualité d'information euh, et, et la, la réalité de, de, de l'opérationnalité qui était attendue euh, des, des, des entreprises et des, et des, des cadres dans les, au sein des entreprises qui recrutaient les, les étudiants. Donc euh, il fallait trouver le, le juste point d'équilibre. Mais c'est ça qui nous a permis de nous adapter en permanence. Euh, et de nous ajuster, c'est ça aussi qui m'a conduit à transformer l'IUT euh, en institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine, préparant un master, sans, sans trahir, euh, j'espère, euh, je le crois et j'en suis même certaine, euh, les, 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 les fondamentaux de l'école. Hein, euh, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire euh, euh, des, des, pro des promotions très diversifiées. Je disais toujours aux étudiants vous allez attendre beaucoup, vous allez apprendre beaucoup de vos euh, de vos excellents professeurs, mais vous allez surtout beaucoup apprendre les uns des autres hein, euh, parce que vous êtes euh, très différents et qu'on était très attentif à cette euh, diversité au sein des promotions. Donc, euh, je, je crois que c'est ça qui nous a aidé à nous adapter. Euh, même si, euh, voilà, la, la formation n'était comme toutes les formations pas, pas, pas parfaite et qu'elle était meilleure sur certains secteurs que sur d'autres, mais dans l'ensemble, euh, par rapport à d'autres structures universitaires, c'est notre lien très étroit avec la profession qui nous a permis de nous ajuster en permanence.
0: Alors, ça veut dire que, ce sera mon, mon dernier, ma dernière remarque, euh, la, 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 la critique qui est adressée aux écoles qui a été, en tous les cas, peut-être moins maintenant, mais euh, celle du formatage, hein, d'une sorte de, de production de clones hein, qu'un auteur de SF finalement euh, ne désavouerait pas, <rire> dans une espèce de, de, de Brasile, si je puis dire, de, de journaliste. Euh, vous la récusez, j'imagine, parce que ce que tu viens de dire, Edith, à savoir la diversité des professions, la diversité des métiers aussi, euh, la diversité des formats dont parlait Pierre. Euh, euh, tout cela fait que euh, c'est un peu un raccourci paresseux de parler de, 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 de format euh, unique hein, ou unidimensionnel.
1: Oui, c'est quelque chose que j'accepte assez mal, effectivement, comme critique à l'égard des écoles. C'est pas les écoles qui formatent, c'est la presse elle-même par euh, ses attentes, par ses modifications techniques. Alors, en réalité. On est passé d'un système qui était le système du népotisme, d'abord, au niveau du recrutement. C'était ça, la marque du journalisme. C'était bourré de cousins de tout le monde. Euh, et surtout dans la presse de province, mais à Paris, c'était la grande bourgeoisie qui se recyclait dans les médias. Euh, donc, les écoles étaient souvent détestées parce que, au fond, c'était... Un peu l'arrivée du loup dans la bergerie, où tout se passait dans un entre-soi, où il n'y avait pas de problème. Mais en même temps, les patrons de place, les plus astucieux, je sais qu'il y en a qui sont très astucieux, sentaient bien que cette unicité sociale du recrutement était très dangereuse, même pour la survie de la presse.
0: Une sorte de consanguinité, que... une consanguinité qui faisait un peu des idiots aussi, quand même.
1: Ben. Euh, tout le monde pensait la même chose, quoi. Euh, les modes, euh, tout le monde les acceptait. Il a fallu l'arrivée de ce qu'on n'appelait pas encore la diversité pour que des sujets nouveaux émergent, tout simplement parce que c'était des petits gars ou des filles qui venaient d'un tout autre milieu, et qui disaient, vous parlez jamais, euh, je sais pas quoi, euh, des agriculteurs, ou vous parlez jamais des blacks en France, ou vous parlez... Euh, est ce qui était vrai. Il n'y avait même pas idée de parler de ça. Donc, on est passé de ce système à la fois népotique, fermé et auto-satisfait, à une période beaucoup plus ambiguë que j'évoquais tout à l'heure, du genre les écoles, ça fabrique soit des grosses têtes, c'est pas ça qu'on veut, mmh. euh, soit des espèces d'idiots diplômés, c'est pas ça qu'on veut. Ça, ça nous a quand même occupé aussi euh, mmh. pendant 10, 15, 20 ans. On est arrivé, je pense, au jour d'aujourd'hui, à quelque chose d'à la fois plus apaisé, c'est à dire, c'est très simple les chiffres. 1 hein. Moi, du temps où j'étais aux manettes, il y avait, si mes souvenirs sont bons, 7 ou huit mille cartes de, de, de presse. presse. Ouais. On en a 30 mille, 30 mille. Mmh, mmh. Bon, la profession a plus que triplé, donc il y a une variété dans les pratiques journalistiques et d'ailleurs dans le statut les journalistes, dans le Prestige, etc., etc., qui est incommensurablement plus grande qu'elle n'était euh, il y a 30, 40 ou 50 ans. Donc, c'est quand même un métier qui a connu une révolution. Avec un petit mystère, hein, qui est que la profession de journaliste est l'une des professions les plus détestées oui. des Français. Toutes les enquêtes de pion... Avec,
0: le avec les huissiers de justice, et des femmes et des hommes politiques.
1: Voilà, et banquiers, voilà. Bon... Euh, alors, très bien, parfait. Sauf que ça, c'est les parents qui répondent ça. Mais les enfants, eux, une des professions les plus désirées de la jeunesse, c'est journaliste. Ce qui est quand même euh, un écartèlement euh, tout à fait étonnant. Non, c'est logique.
0: C'est logique, c'est pour emmerder les parents aussi.
1: <rire> c'est une des explications qu'on doit pouvoir trouver. Oui, voilà. Mais là, je laisserai aux familles, le soin de résoudre... Le...
2: Mais le procès en formatage des écoles, il est, ouais. il, est, euh, il est lié à ça, à la détestation de la profession. Moi, je sais que dans les années 90, à partir des années 90 ou 2000, quand dans les dîners en ville à Bordeaux, le soir, quand on me demandait ce que je faisais comme métier, je, je, je disais, oh, je suis prof à la fac. Je, je, ouais. je répondais plus, je, me, je, je dirigeais un unité de journalisme. Ah, Sinon, oui, oui, oui. on passait le dîner sur mais qu'est-ce que vous faites dans les écoles, ah, les médias, tata, ta, 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 etc., etc. Avec cette manif bien française d'accusation les écoles de tous les mots euh, de tous les mots de la société et de penser que c'est l'école qui va résoudre tous les mots de la société hein, alors qu'elle est un produit de la société l'école aussi. Donc euh, euh, voilà c'est ce, ce procès en formatage qui a été en plus animé par des voilà par des gens mmh. pas, pas toujours très honnêtes dans leur démarche et dans leur manière de, 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 de raconter ce qui se passait au sein des écoles, en tout cas de généraliser des observations voilà il à ça il est lié à cette détestation franco-française des médias des journalistes qui vient d'ailleurs souvent de gens qui au fond ne lisent pas la presse ou ne regardent pas tellement euh, la télé mais qui en parlent beaucoup alors
0: on va terminer là dessus j'allais dire vous, vous avez fait un, un bien beau métier madame monsieur vous pouvez être fier de vous <rire> mais en tous les cas merci beaucoup pour pour ce, ce témoignage très vivant c'est euh, j'allais dire, dé, déployé, développé et remarquablement bien mis en, en, en forme euh, par euh, Edith Raymond et par Pierre Christin. Et c'est donc euh, l'école de Bordeaux, hein, qui est donc euh, une autre école euh, euh, par rapport à, à ce qu'on a dit tout à l'heure, des écoles artisanales et de peinture et artistiques remarquables. Merci beaucoup à tous les deux, merci. Hein.
2: Merci à toi. <rire>